0: Bapak Ibu saudara Kekasih dalam Tuhan dalam rangka hari doa GPIB yang jatuh pada tiap hari Rabu menjelang Jumat Agung kita akan membaca Matius pasal 26 ayat 11 sampai 16 Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 Matius 26 ayat 14 sampai 16 mari berdoa sebelum firman Tuhan dibacakan Kami mau mendengarkan firman-Mu, Ya Bapa, tolonglah kami untuk memahami dan mengerti, lalu kemudian melakukan dalam hidup beriman kami, teristimewa memaknai peristiwa yang semakin dekat Jumat Anggung kematian Yesus Kristus. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Matius 26 ayat 14-16 lembaga Alkitab memberi judul Judas Menghianati Yesus. Kemudian, Pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayarnya, membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikian firman Tuhan, saudara, dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini dan merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin ketika menyebut nama Yudas, sudah tidak bisa dirubah lagi konotasinya menjadi jelek, karena seluruh Injil memberi label negatif tentang Nama Yudas ini yang dipaknerkan dengan asal tempatnya Iskariot. Contoh misalnya Lukas 6 ayat 16 menyebut Yudas yang kemudian menjadi pengkhianat. Lihat itu tambah keterangan itu. Atau Markus 3 ayat 19 yang mengkhianati dia. Atau Yohanes 6 ayat 71 sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Jadi ketika ada label yang dipasang, maka konotasi ketika menyebut Yudas sudah pasti negatif. Andai kata Bapak Ibu sudah malam ini ada yang berencana barangkali usia perkawinan masih bolehlah untuk dikaruniai anak dan akan mendapatkan anak laki-laki. Lalu saya menawarkan adakah di antara saudara yang bersedia memberi nama Yudas? Saya yakin tidak ada diantara bapak ibu saudara yang mau melakukannya Saya berhayal andai kata si sulung saya ini namanya Sefan kan Sefanya Alden Jepun Aipasa Kalau dirubah nama keduanya jadi Sefanya Judas Jepun Oh Tuhan Wow sesuatu yang tidak menyenangkan menggunakan nama itu Tapi tahukah bapak ibu sebenarnya nama ini sangat baik sebenarnya nama ini tidak ada konotasi negatifnya dalam pengertian saya sudah pernah jelaskan bahwa Israel acap kali menggunakan dan memberi nama kepada anak berhubungan dengan kerinduan orang tua ini mau jadi apa dia tentang contoh yang saya sebut Yesus Yesus dan seterusnya nama-nama yang lain itu yang diangkat atau yang diambil itu Musa itu dan seterusnya Nah kata Yudas ini Yudas ini sebenarnya bentuk helinisasi dari bahasa asli Ibrani atau begini supaya bingung ini adalah nama yang diyunanikan Yudas ini atau contoh begini kalau Bapak Ibu bahasa Inggrisnya Jesus, diindonisasi menjadi Yesus nah Judas ini sebenarnya asli namanya Yehuda di Helenisasi atau di Yunanikan akhirnya bernama Judas nah Yudah Yehuda ini atau Judas ini punya arti menarik dia yang bersyukur dia yang memuji Orang yang bersyukur dan hobinya memuliakan Tuhan disebut Yahuda atau Yudas. Para paduan suara yang mengagungkan nama Tuhan Yahuda, Yudas. Itu, itu Yudas, kalian itu Yudas. Yudas loh. Selamat datang Yudas. Karena artinya itu pemuji dan pemuliaan nama Allah. tapi karena diberi konotasi label negatif itu karena perbuatannya perhatikan karena perbuatannya benarlah apalah arti sebuah nama makna nama akan berkesan oleh apa yang dikerjakan oleh mereka yang menggunakan nama itu karena yudas berkhianat maka sampai sekarang tidak ada orang yang pakai nama yudas kecuali ada petinju dari Brasil saya kaget kan pernah dikasih nama Judas mungkin dia sudah mengalami pencerahan karena Judas berarti pemuji bukan pengkhianat kata Iskariot Bapak Ibu itu sebenarnya berarti orang Keriot dikenal di kota Keriot Hesron itu berada di daerah Yudea. maka saya mau bilang begini Bapak Ibu dari 12 orang murid ini menarik 11 diantaranya asli Galilea cuma satu yang dari Yudea. Yudas, pesisir Galilea terkenal dengan pantainya, dan acap kali disebut bahwa sebagian besar mereka adalah nelayan. Yudas tidak ditahu datanya, yang pasti dia bukan orang Galilea, orang Yudea, dan daerah-daerah Yudea -daerah terkenal dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang cukup tinggi, berpendidikan dan berkelas. ulangi berpendidikan dan berkelas dibanding dengan para nelayan Galilea. Nah ini menarik nih karirnya juga menarik kalau dikaji dari sekian banyak orang yang ikut berombongan dengan Yesus kemanapun Yesus pergi tiba-tiba dia cuma ambil 12 orang yang dari status pengikut menjadi murid khusus yang disebut rasul itu saudara bisa rujuk Markus pasal 3 ayat eh 13 sampai19 dan ajaibnya salah satu yang terpilih adalah Yudas. Yehuda ini terpilih ini menariknya bahkan menurut Injil Yohanes pasal 12 ayat 6 dia diberi tugas khusus barangkali karena kemampuannya saya bilang terpelajar daerah sana mungkin dia jago menggunakan kalkulator belajar aljabar yang begitu hebat otak bisnisnya jalan barangkali, dia dipercayakan oleh Yesus dan kelompok dua belas itu, untuk megang dana, uang para murid dan uang Yesus, dan mengolahnya, dia jadi bendahara. Saya bilang, ini rada aneh, kenapa? Karena ada satu orang pesaing, di kelompok dua belas yang disebut Rasul, yang juga ahli hitung-hitungan tentang duit, Bapak Ibu pasti tahu, siapa? siapa? ya, Matius si pemungut cukai uh, dia jago soal itu Yesus datang di sini kau, ikut aku aku, ikut aku jadi muridku, dia juga termasuk kelompok 12, tapi Yesus tidak percayakan duitnya pada Matius Yesus percayakan kepada Yudah, Yehuda ini Yudas saya mau ajak Bapak Ibu untuk obat pemikiran saudara yang negatif tentang Yudas, Saya mau maksud begitu saya mau arahkan bahwa betapa Tuhan memandang dia sangat positif orang ini sangat berpotensi makanya dipercayakanlah seluruh dana untuk dia kelola Bapak Ibu keliling-keliling berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain itu bukan cuma modal iman Bapak Ibu butuh dana maka ketika mereka makan dari mana mereka makan di lantai dua itu untuk perayaan pasca ya dari dana itu dana dibutuhkan dalam proses penginjilan yang Yesus buat selama 3 tahun dengan para murid 12 orang loh, walaupun ada beberapa orang yang menjadi donatur pada waktu itu kalau saudara baca beberapa rombongan perempuan tapi yang saya mau katakan bagaimanapun penginjilan yang dibuat oleh Yesus karya 3 tahun itu butuh dana dan kayaknya butuh orang sekali Yudas yang mengolahnya ini Yudas dari sisi positif itu bapak ibu saudara saya mau simpulkan bagaimanapun Tuhan tahu siapa Yudas. nanti buka Yohanes 13 ayat 18 Yesus bilang begini aku tahu siapa yang aku pilih dalam konteks itu berbicara semasa-masa akhir Yesus berarti saya tahu skillnya Yudas, saya tahu kemampuannya Saya tahu segala sesuatu tentang apa adanya dia. Kata Yesus juga di teks yang lain di Yohanes dan aku tidak pernah salah pilih orang. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Di pertegas Yohanes 18 aku tidak pernah salah pilih. Tapi di balik taunya Yesus ada aspek yang lain. Dia tahu juga bahwa anak ini, nah saya punya catatan menarik dengan Bapak Ibu Markus Yohanes e, 17 ayat 12. Ini Lembaga Alkitab Indonesia dia terjemahan dengan yang ditentukan untuk binasa. Tapi kalau pakai e, King James Version Bapak Ibu, dia terjemah gini, the son of perdition. Perdition itu e, kebinasaan. Kalau teks asli ada saya punya dosen ini di holostes apostolais. Apostolais itu kebinasaan. Jadi anak kebinasaan dia pakai aposeles itu kata akhiran eis itu kata sifat bahasa uh, jenis kelamin feminim berarti itu kata sifat kebinasaan jadi salah memang tidak tepat bukan salah tidak tepat terjemahan Indonesia bilang ditentukan untuk binasa tapi dia adalah anak kebinasaan jadi kata sifatnya ini memang binasa karena kalakuannya dan sebagainya kenapa begitu dicek di Yohanes pasal 12 pancuri ampun dipercayakan dana tapi Alkitab memberi kesaksian melalui Injil Yohanes dia tilep duitnya di sisi yang lain ternyata 30 keping perak yang dilempar tadi jadi aku tahu siapa yang aku pilih berarti Tuhan tahu potensi Judas tapi bagaimana ya anak kebinasaan ini mungkin orang ambon mengerti kali ini ini anak kurang ajar nih mungkin begitu bahasanya anak kebinasaan anak anak seng tahu diri nih mungkin begitu kali ini anak kebinasaan jadi begitu tapi sayang, kenapa kelakuannya begitu? bukan ditentukan binasa, belum belum ditentukan binasa, saya cerita nanti saya cerita ke Bapak Ibu, belum sampai di validasi bahwa akhirnya dia berkhianat belum, baru disebut anak kebinasaan Oke, ini catatan yang pertama, yang berikut Bapak Ibu bagaimana kisah ini dimulai nah, makanya harus itu orang tahu, kisah pengkhianatan di Markus pasal 14 ayat 10-11 bagaimana ini dimulai jangan marah Bapak Ibu Bethania saya mau bilang kisah pengkhianatan Yesus dimulai di Bethania betul kak tidak percaya coba baca Markus pasal 3 ayat pasal 14 ayat 3-9 sampai sesudah ayat 9 ayat 10-11 sampai pengkhianatan rancana menjual Jadi kisah pengkhianatan Yudas dimulai di Betania, bukan di GPIB Jemaat Betania, bukan di Betania, rumah persediaan. Waktu itu ada kisah apa? I Maria, dia datang tuangkan minyak nastu, lalu menurut Injil Markus kemudian Injil Matius ada seseorang yang bilang begini. Ini pemborosan. Orangnya nggak tahu siapa yang ngomong, pokoknya di antara kelompok 12. Ini pemborosan. Ini barang ini padahal bisa dipakai untuk kasih makan orang miskin. Lalu para murid yang lain, iya. Betul. Betul. Kalau Saudara pak baca versi Yohanes bukan versi Injil Sinopsis Matius Markus Lukas, tapi baca Injil Yohanes, Bapak Ibu akan terkejut. Di situ kita tahu siapa orangnya. Orangnya Yudas. Kata Yudas, ini pemborosan. Baiknya itu digunakan untuk blablablablabla. Bla bla bla. Lalu Alkitab berkata, sebenarnya bukan itu niatnya. Dialah memang dipercayakan untuk memegang dana atau uang Yesus dan kelompok 12. Namun dia mencurinya. Owe oh, tae. lalu Tuhan Yesus menghardiknya habis dimarahin coba lihat lanjutannya ayat 10 sampai 11 dia pergi dan dia bilang kalian mau cari tahu bagaimana cara tangkap Yesus sini saya kasih tahu jadi bermula di Betania sini eh, bukan sini di Betania proses itu dimulai mungkin dia marah mungkin dia emosi saya tidak tahu lalu proses itu mulai di situ. Sudah? Sekarang kita lanjut. Berapa yang ditawarkan? 30 keping perak. Matius 26 ayat 15 bilang, walaupun Markus tidak bilang harganya, tapi Matius 26 ayat 15 bilang, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yudas? Ia setuju dengan rencana itu. Matius 26 ayat 16. Terima 30 keping perak, langsung, oke, okay, deal. Nanti saya kasih kabar, bagaimana caranya supaya Yesus bisa kalian tangkap. Saya penasaran, Bapak Ibu, ini 30 keping perak, ini kalau dikurus mata uang rupiah, berapa duit? Sampai begitu happy-nya terima. Tapi akhirnya, coba lihat tadi dia jalan pelan-pelan dengan murung, mau kasih kembali. Tapi... Tiga orang tadi yang ketahui itu siapa sedang orang itu di drama tadi. Kan cuma masuk dengan Saya kira... Kayaknya alia alih, -alih Taurat maksudnya itu. Masuk. Bapak-Ibu mau tahu, saya membandingkan ada tiga jenis uh, kurs untuk mencoba mencari tahu apa nilai 30 keping uang perak di tahun 2018. Yang pertama, koin... Keping perak ini setara eh, nama aslinya itu tetradram. Tetradram itu daram itu dirham. Jadi setara dengan empat dirham. Koin tetradram, satu koin itu perak itu senilai empat dirham. Nah satu dirham itu oh itu dibuat tahun 14 sampai 15 Masehi ini koin ini koin perak ini satu keping perak itu setara empat dirham. Satu dirham itu enam belas sen. uang dolar Amerika Serikat satu keping perak tentra, tentra diram itu atau empat dirham itu 4 x 16 sen maka 64 sen berarti kalau 30 keping perak itu 64 sen x 30 1920 sen dengan kurs, kurs sekarang 13.000 maka harga Yesus itu setara dengan 250 ribu kurang 400 rupiah atau 249.600 mau beli handphone yang cuma bisa SMS sekarang nggak dapat karena itu 300 ribu setahu saya itu harga Yesus menurut versi kurs yang pertama yang kedua menurut Wikipedia kalau ini bisa dipegang juga keasliannya. Teta dirham itu setara dengan gaji 4 bulan atau 120 hari seorang seorangburu maka kita mendapatkan menurut peraturan terbaru tahun 2018 harga membayar bur satu bulan tidak boleh kurang di Makassar tidak boleh kurang satu bulan 2,7 juta maka 2,7 juta kali 4 lumayan 10 juta 800 itu setara kalau nggak salah Samsung Note 8 Engage, ada yang pakai? Nah, itu harga Tuhanmu. Oke? Okay. Tapi ada juga yang terakhir dan banyak penafsir menyetujui yang ini. Ada juga yang mengatakan satu uang perak itu harganya sedinar atau seharga dengan satu hari bayar buru pekerja kasar. Dan saya cari data kemungkinan besar harga buruh sekarang siapa yang pegang proyek di sini ada ibu Rovis tahu saya bayar berapa itu satu orang per hari mungkin 100 ribu sampai 150 ribu kalau saya tidak keliru kita bulatkan saja 150 maka kita dapat angka 30 kali 150 4.500 itu setara dengan Samsung Note 5 bekas. mahalkah yang dibayar? Saya mengatakan tidak ternyata. Makanya ini bikin saya penasaran, kok bisa? Bagus juga SBU kasih tema itu, mantap temanya itu. Harga sebuah pengkhianatan. Segitu sajakah? 10 juta sajakah? 4 juta sekian kah? 250.000 oh wtae. Kok bisa hanya segitu dan kegirangan dia terima? Maka kita harus perlu kaji lebih jauh, benarkah ini karena uang? Beberapa penafsir mengatakan hampir mungkin bukan karena uang. Karena sebagian besar mereka para pendatang dari Yudea. eh Yudea tadi itu dari mana namanya? Ya? Pada zaman waktu Yesus itu bergabung dengan gerakan selot. Yaitu gerakan bawa tanah. Yang berupaya sedapat mungkin supaya berhenti dan ambruk seluruh kemampuan Romawi menjajah Israel waktu itu gerakan bawah tanah diorang pasli orang Israel yang ingin merdeka dari Romawi maka sangat mungkin, sangat mungkin barangkali ini faktor politis dia jual Yesus supaya Yesus disiksa dan ketika Yesus disiksa dia langsung pamer kemesiasannya dan merebut kerajaan dan habislah Romawi barangkali kalau bukan faktor ekonomi mungkin juga adalah faktor politis itu yang ditawarkan oleh para ahli sehingga ketika Yesus malah ditangkap dan dianiaya maka pas kekuasaannya dia keluarkan sebagai seseorang yang diutus Allah Wow! dan bertekuk lututlah Romawi waktu itu ya ampun Bapak Ibu yang dia harapkan dari propaganda itu tidak terjadi Yesus Nunut ikul salib sampai Golgota dan tidak turun tidak turun dari salib untuk tampiling bolak-balik itu Romawi tidak sampai kemudian berkata sudah selesai ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku makanya saya sangat tersentuh siapa pemeran Yudas tadi? kayaknya perlu mengembangkan bakatmu, bapak ibu nggak bisa lihat, saya bisa lihat kan kami dulu di sini. Ekspresi penyesalannya saya membayangkan apa yang di benak Yudas ketika Yesus tidak melakukan perlawanan dan tidak kemudian sinkron dengan gerakan massa kaum selot untuk lakukan pemberontakan pada waktu itu, karena sudah so disetting luar biasa oleh Pilatus dan para ahli Taurat. Hati-hati kerumunan ini bisa ditunggangi. maka ditawarkanlah satu penjahat yang luar biasa untuk diloloskan. Siapa lagi namanya itu? Oh hmm, iya. Apa Basbas -bas itu Barnabas. Jadi kemampuan berpolitiknya masih kalah dengan elit-elit di situ, diatur gerakan massa tidak tercipta. Yesus ditawarkan sebagai peredam situasi. Mati, hukum mati. Kalau enggak hukum mati habis orang ini, bisa gerom pemberontakan. Gagal Yesus mati tidak ada gerakan massa, tidak terjadi apa-apa. Dia lempar ulang 30 keping perak itu. Wow. Bapak Ibu saya mau bayangkan, jangan lihat Judas kegel positif. Saya mau mengatakan andai kata engkau memposisikan dirimu sebagai Judas. Oh, apa yang Bapak Ibu rasakan? Itu yang saya mau bilang betapa dia menyesal luar biasa. andai kata bisa kuulur waktu lagi andai kata bisa berjalan mundur waktu ini oh, aku tak ingin menjualnya itu saya yakin di benak dia tapi sonda bisa Yesus sudah ditangkap dia lempar 30 keping perak itu di bait Allah tapi ada peraturan yang sangat ketat, bahwa tanah hasil kejahatan atau pertumpahan darah, dana atau uang hasil kejahatan dan pertumpahan darah, tidak boleh dipersembahkan di perbendaraan rumah Tuhan, maka para yang ketawa-ketawa tadi itu sepakat, kita beli tanah saja, dan tanah itu diberi nama Hakal Damah, tanah darah konon tidak ada seorang pun yang mau tinggal di situ atau bercocok tanam karena tanah itu tidak menghasilkan apapun endingnya adalah dia gantung diri versi Yohanes mengatakan perutnya terburai dan tertelungkup lalu ada orang-orang yang lagi berbunyi ini bilang alkitab tidak sepadan versi matius gantung diri versi yohanes tertelungkup dengan perut terburai para penasihat berkata keduanya tidak salah sebab sangat mungkin ditemukan jenazah itu waktu yang cukup lama dan memungkinkan dengan potensi tak membusuk berair tali itu putus jatuh Ini bukan Makassar yang datar dan lembut tanahnya. Di situ berbatu-batuan luar biasa, pecah, ususnya terburai. Itu ending dari Yudas. Dan jika mau ambil tema ini, saya mau bilang benarlah. Harga sebuah pengkhianatan Bapak Ibu bukan 30 keping perak. Harga sebuah pengkhianatan yang dibuat oleh Yudas nilainya setara dengan nyawanya harga 30 keping perak bukan saja bicara soal nama baiknya tapi nama itu seakan menjadi nama kutuk sampai melebihi 2000 tahun peristiwa itu yaitu sampai hari ini orang malu dan enggan menggunakan nama itu harga dari sebuah pengkhianatan yudas bukan soal kurs dari tiga ini Tapi betapa itu menghancurkan seluruhnya. Karena Yesus berkata, adalah lebih baik, kalau dia tidak dilahirkan. Lebih baik tidak dilahirkan. Saya kira demikian. Nah sekarang bagaimana mau diaplikasikan? Terlalu panjang. Hanya dua Bapak Ibu. Apakah Tuhan sengaja menggunakan, ini ajaran sesat Bapak Ibu, bahwa, Yudas pun adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Mengapa? Kalau tidak ada Yudas, tidak ada pengkhianatan. Kalau tidak ada pengkhianatan, Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Maka kalau tidak ada Yudas, tidak ada karya keselamatan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Yudas tidak berkhianat sekalipun, Yesus sudah dinubuatkan akan mati dan bangkit. Maka tanpa Yudas pun, Yesus pasti bangkit. Pasti mati dan bangkit. Lalu kemudian... Kenapa pilih Yudas? Saya bilang dia potensi tadi itu. Lalu kenapa masih ngotot pilih Yudas? Apakah ini jembakan Batman untuk Yudas kemudian akhirnya berkhianat? Enggak, Bapak Ibu. Silakan buka percakapan Yesus di meja perjamuan. Setelah mereka makan, Yesus bilang begini, itu drama tadi. Cuma doang pakai versi Yohanes, saya pakai versi uh, Injil Matius. Siapapun di antara sekalian ada yang mengkhianati aku. Siapa siapa? Siapa mereka yang mencelupkan? Di pingganku itu roti, orang itulah yang mengkhianati aku. Bapak Ibu tahu, itu tindakan pastoral terakhir Yesus di meja makan. Yudas malu? Enggak. Versi Yohanes bilang, dia ambil yang roti tercelup itu dan dia makan. Lalu paranya versi Matius dia masih berbisik kepada Yesus. Apakah itu aku, Rabi? Ini namanya patotowai. Apa bilang betul toh patotowai itu kepala angin ya. Itu sudah dia. Itu Yudas, itu dia. Dia malah baterek Bukan saya kan, Rabi dan Saudara tahu di antara 12 rasul hanya Yudaslah Yang memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Yang lain, Kirios. Tuhan. Yang lain menyebut, engkau anak Allah yang Mahatinggi, tinggi. Judas yang pakai dia, Rabi. Guru Tok. Guru doang. Dia tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus. Dan memang ternyata, Dia yang pilih sendiri, dia punya jalan, maka saya moralat apapun pendapat orang bahwa Yudas dilahirkan dan ditakdirkan untuk jadi pengkhianat bukan. Bukan Allah yang menentukannya. Yudaslah yang membuat pilihan terakhir. So di pastoral di meja makan langsung berdiri. Di visi Yohanes dia bilang begini, Yesus bilang. Lakukanlah apa yang engkau kirkan itu. Bahasa bebasnya begini. Sudah so, bisa kasih tahu? Pilih. bising-bising apa yang kau mau pergi dia Yesus melakukan tindakan terakhir tapi Yudas menolak maka saya mau bilang di aplikasi ini kepada Bapak Ibu itu penyesalan yang datang di muka Bapak Ibu yang di muka itu pendaftaran penyesalan selalu di belakang Maka saya mau katakan juga hal yang sama kepada saudara dan saya. Ternyata mahal harga sebuah pengkhianatan itu. Kiranya Bapak Ibu tak tergolong. Di deretan nama Yudas. Tapi andai kata itu pun terjadi. Di tengah jalan Bapak Ibu buang salib. Saya mau kasih tahu, jangan gegapah. karena ada satu tokoh pengkhianat yang lain yang bisa jadi contoh. Petrus. Ada orang bilang Petrus menyangkal cuma menyangkal kalau Yudas berkhianat. Saya bilang sama Ki, mau Petrus ke mau Yudas sama statusnya, pengkhianat, menyangkal sama dengan apa? Pengkhianat. Bukan, bukan, bukan. Kalau Yudas cuma ambil 30 keping perak, Tapi harga Petrus menyangkal Yesus keselamatan dirinya. Bukan, buka, bukan, betul saya tidak kenal dia, tidak tahu dari mana kok. Kenal. Sama, itu pengkhianat. Tapi membedakan si pengkhianat pertama dan pengkhianat kedua gampang. Judas mengakhiri pengkhianatannya di tiang gantungan. Atau di pohon ke dia gantung, saya nggak tahu. Tapi Petrus mengakhiri pengkhianatannya ke tembok ratapan. Menyesal dan minta ampun. Dan mohon ampun. dan Yesus yang tergantung itu sebenarnya tergantung untuk Judas dan tergantung juga untuk Petrus. Cuma Judas mengakhiri dengan cara yang salah. Maka saya mau tutup ini. Kemungkinan besar ada kejatuhan di antara saudara walaupun firman bilang jangan berkhianat. Saya mau bilang pakai gaya Petrus. Cuma jangan bilang berarti boleh berkhianat yang penting minta-minta ampun. Saya mau kasih tahu ndak ada hari esok yang torang tahu. Hari ini hari Senin sampai hari Sabtu silakan berkhianat atau hari Minggu ada dua pengakuan dosa. Syukur-syukur bangun hari Minggu. Kalau ternyata hari Sabtu tidur berlupa bangun dan Tuhan sudah datang kembali. Engkau tidak dapat minta ampun. Jadi saya bilang andai kata pun jatuh. Begitu dahsyat berbalik. Merataplah dan mohon pengampunan. Karena pada pengkhianat keji sekalipun. Untuk itulah Yesus tergantung. Berapa biaya pengkhianatan? Berapa sesungguhnya harga pengkhianatan? Harganya adalah anak Allah yang tergantung di salim. Tuhan berkati saudara. Amin.